0: hai Dục từ những ham muốn ở dạng trung tính Có thể đó là những ước muốn về thành quả, những ước muốn chân thành nhưng lại thiếu tác nhân và điều kiện duyên tích cực, gọi chung là thuận duyên. Cho nên càng ước vọng nhiều chừng nào, con người sẽ rơi vào thất vọng chừng ấy. Và đỉnh cao nhất của thất vọng là tuyệt vọng. Kết quả của những ước muốn như thế sẽ không dẫn đến bất cứ cái gì có thể làm chúng ta hài lòng. Không khéo thì ta sẽ sống trong thế giới của chủ nghĩa duy lý hay duy ý chí, chứ không đặt ra điều kiện thiết thực với những bước đi gần, xa, vừa, giai đoạn, thời điểm. Do đó, kết quả lại rơi vào cái khổ mà Đức Phật đã nói trong tám khổ, cầu bất đắc khổ. Rất nhiều người rơi vào chứng bệnh quan tưởng, mong muốn nhiều, thậm chí muốn nổi bật. Những gì mình có phải đặc biệt hơn, giá trị hơn thiên hạ, nhưng lại không tạo tính điều kiện cho ước muốn đó trở thành hiện thực. Vì thế, niềm mong mỏi trở nên mệt mỏi, không giải quyết được vấn đề. Ở mức độ tác hại nhẹ hơn, thì những ước muốn này có thể dẫn đến tình trạng tạo tiêu chí hóa. Những người như thế thường tự tạo áp lực về phương diện cảm xúc cho chính bản thân và các cộng sự hay đối tác nói chung. Chẳng hạn, người đó có thể hình dung cha mẹ tôi phải như thế này, anh chị tôi phải như thế kia, con cháu tôi phải thế nọ, bạn bè tôi cũng phải có một chuẩn mực nào đó, dần dần. Người đặt ra quá nhiều tiêu chí sẽ luôn mệt mỏi và không bao giờ có được trạng thái hài lòng. Cho nên áp lực về cảm xúc, cũng dẫn đến tình trạng căng thẳng mà nếu đi tư vấn các nhà tâm lý thiếu kinh nghiệm, sẽ có thể bị phán đoán những chứng bệnh như trầm cảm hay lãnh cảm. Bốn ngày trước, một phát thanh viên Đài Tiếng Nói thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn trai đến thăm chúng tôi với vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt, hoàn toàn khác với khoảng 8 tháng trước. Khi cô đến phỏng vấn chúng tôi, hàng loạt bài nói chuyện buổi sáng trên kênh FM về vấn đề người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, quan hệ giữa người chủ và người hợp tác lao động, cũng như những mối quan hệ đạo đức xã hội từ cái nhìn Phật giáo. Cô cho biết, trong ba tháng vừa qua, cô và bạn trai đã đi gặp bốn nhà tư vấn tâm lý để tháo mở bế tắc mà cô đang gặp phải. Nhưng đâu cũng giàu đấy, uống quá nhiều thuốc lại càng mệt mỏi hơn. Biết cô này thường tin bói toán, nên chúng tôi yêu cầu cô đưa bàn tay ra. Trên bàn tay cô chăn chịch chỉ tay, trên bàn tay cô chăn chịch chỉ tay, mà ngành bói toán học gọi là bàn tay cảm xúc. Người bị dướng vào những chứng bệnh cảm xúc dễ tự tạo áp lực cho chính mình, vì họ khó buông bỏ bất cứ thứ gì, từ trách nhiệm cho đến những chuyện không đâu Thật ra cô chẳng bệnh gì cả, mà chỉ vì căng thẳng, nên cô không còn màng chuyện gì trên đời này. Chúng tôi cũng đề nghị cô và bạn trai thực tập bốn bài buôn xả mà chúng tôi đã có dịp trình bày tại đây rất nhiều lần. Một, bài tập thứ nhất là khóa các công việc ngay tại nơi nó xuất phát, ngay thời điểm nó có mặt. Khi về nhà sau 9 tiếng làm việc tại đài phát thanh thì công việc mình cần làm là sinh hoạt gia đình. Hãy tạm gác lại những dự toán, kế hoạch chương trình cho ngày mai. Như vậy, việc thay đổi không gian và nội hàm của công việc làm cho tâm mình trở nên mới. Về vấn đề này, Hòa Thượng Thích Trí Quảng trong buổi khai mạc hội trại Lý Công uẩn ngày 3 tháng 6 năm 2010 tại Đại Nam đã dạy một điều rất lý trí. Các bạn trẻ hãy xem làm việc là một sự giải trí. Học một môn học mới là một sự giải trí. Thay đổi môi trường tích cực Là một sự giải trí Như vậy Ngoài việc vui chơi, thể thao để giải trí Chúng ta còn phải hướng đến Những phương diện giải trí tích cực Nhằm đổi mới tâm mình Nhà vua Lý Công Uẩn Xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi Thân phận chẳng ra gì Lại trở thành một vị minh quân Đóng góp cho việc xây dựng Đất nước hùng cường Về phương diện văn hóa, tôn giáo Giáo dục, kinh tế Và các phương diện khác mà thế hệ trẻ ngày nay càng nên học hỏi và noi theo. Như vậy, khóa công việc ở nơi nó xuất phát sẽ không đè nặng thêm áp lực. Chúng ta không phải nhớ quá nhiều những thứ không cần nhớ ngay thời điểm công việc đang diễn ra. Hai, bài tập thứ hai là cố gắng buông xả những thứ không nên dướng mắt. Chẳng hạn lời thị phi, lời nói thiếu cảm thông, những nhận xét đánh giá tiêu cực, phát xuất từ động cơ xấu hoặc những hiếu lầm dẫn đến thái độ phản ứng không hân quan của người khác. Ta để tâm bận biệu với những phản ứng như thế sẽ làm cho nó trở nên lừ đừ. Khi đó, ta chẳng còn thiết gì đến ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc nữa. 3. Bài thực tập thứ ba là hãy mặc áo mưa trong mùa mưa. Liên tưởng rằng Những giọt sầu, giọt đau, giọt khổ não Dù chủ ý hay vô ý của người khác Gây ra Cũng giống như giọt mưa đang bám lên ta Và công việc duy nhất của ta Là mặc áo mưa Để tránh bị ướt lạnh Và được an toàn Mình không thể chủ quan Làm cho cơn mưa tạnh được Cũng không thể mê tín nghĩ rằng Cầu nguyện mưa tạnh là sẽ tạnh Mưa tác động theo nguyên lý tự nhiên Trong thế giới tự thân của nó, dưới tác động đa chiều của khí hậu, thời tiết, dân dân. Vấn đề còn lại là chúng ta tự xử lý tình huống khi phải sống trong mưa. Tương tự, trong mối quan hệ xã hội, đôi lúc chúng ta phiền não. Nhưng hãy mặc áo mưa để ngăn các phiền não làm mình ướt lạnh. Đó mới là biết tự thương mình. Bài tập thứ tư là xã Thiền sư Hương Giang Hội, một vị thiền sư lỗi lạc của Việt Nam, đã dịch chữ xã bằng một động từ kép rất mạnh. Phóng khí, phóng là quăng đi, khí là buông mạnh xuống. Ai mà chẳng có những nỗi đau. Việc thực tập bằng những động tác thông qua sự quán tưởng đó sẽ giúp chúng ta rũ bỏ được phiền muộn. Như vậy, áp lực trên cảm xúc ngày càng giảm. Đến độ không còn nữa Khi đó Ta không cần uống thuốc Mà vẫn có thể vượt qua được Những chứng bệnh trầm cảm Thật ra Trường hợp cô phát thanh viên Không phải là trầm cảm Mà vì cô nhạy cảm quá mức Dẫn đến tự tạo áp lực cảm xúc Nên hậu quả Là trạng thái chán trường mệt mỏi Muốn buông xuôi